0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida Det är facebook.com Slash Eller så söker du upp oss på Youtube Och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig Men nu Lyssnar vi till dagens andakt Välkommen till vardagsandakten Där vi den här veckan Går igenom psalm 134 Som är en kort psalm Och som i min bibel Folkbibeln 2015 har fått rubriken att eh, lova herren om natten. Och det är en pilgrimsång vilket betyder att den är skriven till, alltså att sjungas på en resa, vandring eller den är skriven under en vandring och jag tror att det andra alternativet, när jag läser texten här så tänker jag att det är det andra alternativet. Det här är en sång som är skriven medans David är ute och vandrar och ser saker som han reagerar på och som han tar med. Och det är en väldigt kort vers, bara tre verser och vi läser igen då. En pilgrimsång. Lova Herren alla ni Herrens tjänare som står i Herrens hus om natten. Lyft era händer mot helgedomen och lova Herren. Herren vill dig från Sion, han som har gjort himmel och jord. Vi har talat ett par dagar om det här versen att vi ska lova Herren om alla, alla tjänar som står i hans hus om natten. Men idag så vill jag fokusera på vers två där som har med Herrens hus att göra också. Lyft era händer mot helgedomen och lova Herren. Jag tänker knyta ihop hela säcken lite grann. För det känns som att det här är en vandringssång skriven om natten. Eftersom det är det som det reageras på, eller hur? Lova Herren alla ni Herrens tjänare som står i Herrens hus om natten. Så jag tänker mig att här och David har varit ute på natten. Han ser någonting som han reagerar på. Han skriver den här sången utifrån det. På natten, när det är mörkt, när det är tungt. Natten kan symbolisera så många olika saker. Så säger han, lyft era händer mot helgedomen. Och lova, härden. Jag tillhör dem som visserligen är karismatiker. Jag är väldigt mycket av en karismatiker. <laughs> men jag tillhör de karismatiker som ändå gärna ger faktiskt själva byggnaden ett visst värde. Det finns en del som tycker att det spelar ingen roll. Guds kyrka är inte byggnaden, det är inte väggarna, det är inte det där. Det är liksom det är Guds, vi är Guds församling. Och det är ju sant ur teologiskt perspektiv. I det nya förbundet så är det du och jag som har tagit emot Jesus och fått en heligande som går var vi är nu, templet. Men det innebär inte att själva byggnaden, helgedomen är oviktig. Och vet du, redan i gamla testamentet så visste man om att det var egentligen inte så att Gud bodde i den där byggnaden. Men den symboliserade någonting. Jag bor i Eskilstuna där jag också är pastor. När man åker in i Eskilstuna och åker igenom Eskilstuna så går det inte att missa eh, klosterkyrkan. En jättestor kyrka mitt i stan eh, som liksom tar upp mycket hitta och är hög du vet, som de här gamla kyrkorna är. Och eh, den syns direkt. Och det är ingen tvekan om vad det är. Man ser att det där är en kyrka. Och man kan se den från långt håll så det går att navigera sig efter den. Vet du, ibland tror jag att helgedomen är lite så. Som ett fyrskepp som lyser i natten och visar båtarna vart de kan och ska åka och så vidare. Något att navigera sig efter va? Så är det också helgedomen det. Det är en plats som ändå hjälper oss att navigera. Gud bor inte i Elimkyrkan där jag jobbar- men det är ändå en plats dit vi navigerar oss. Det är platsen dit vi går. Vi går dit med våra, våra böner. Vi går dit för att tillbe. Vi går dit med våra funderingar. Vi går dit för att växa i vår tro. Vi går dit för att mötas tillsammans som bröder och systrar i Herren. Det är en plats som vi ändå har valt. Att här, här vill vi mötas. Och här vill vi söka Gud tillsammans. Lite grann som ett fyrskepp som liksom kallar in eh, skeppen då. I hamn. Lyft era händer mot helgedomen. När jag tänker på det och symbolvärdet av en byggnad, då tänker jag ofta på första kungaboken åtta. när Samuel inviger templet. Och det här är ju ett tempel som hans pappa David började bygga, och Salomo tog över arbetet. David fick inte fullgöra det, men Salomo blir den som får vara med och bygga klart templet och sen också vara med och inviga templet. Och det N när det sker så ber Salomo en bön, en lång bön. Och den bönen ger väldigt mycket insikt i om hur Salomo såg på templet. Och hur troligtvis också hans far David hade sett på templet. Och jag tänkte läsa delar av den här bönen nu. Vi läser från första kungaboken 8 och vers 27. Men kan verkligen Gud bo på jorden? Se himlarna och himlarnas himmel rymmer dig inte... Hur mycket mindre då det hus som jag har byggt. Men vänd dig ändå till din tjänares bön och åkallan. Herre min Gud, så att du hör din rop och den bön som din tjänare idag sänder upp till dig. Låt dina ögon natt och dag vara öppna mot detta hus. Mot den plats om vilken du har sagt, mitt namn ska vara där. Så att du hör den bön som din tjänare ber när han vänder sig mot denna plats. Jag hör din tjänares bön och ditt folk Israels bön när de vänder sig mot denna plats. Hör den på platsen där du bor i himmelen och när du hör må du förlåta. Om någon syndar mot sin nästa och man ger honom en ed att svära och han kommer och svär eden inför ditt altare i detta hus. Hör det då i himlen och utför ditt verk och skaffa din tjänare rätt. Förklara den, o, den skyldige skyldig och låt hans gärningar komma över hans huvud. Men förklara den rättfärdige rättfärdig och låt honom få efter sin rättfärdighet. Om ditt folk Israel blir slaget inför en fiende för att de har syndat mot dig. Men de vänder om till dig och prisar ditt namn och ber och ropar till dig om nåd i detta hus. Hör det då i himlen och förlåt ditt folk Israels synd. Och låt dem komma tillbaka till det land som du har gett deras fäder. Om himlen stängs och regnet uteblir för att de har syndat mot dig. Men ber, vända mot denna plats. Och prisa ditt namn och vänder om från sin synd eftersom du har ödmjukat dem. Hör då i himlen och förlåt din tjänare så ditt folk i Israels synd. Och lär dem den goda vägen de ska vandra. Låt det också regna över ditt land som du har gett ditt folk till Arvedel och så fortsätter det med att om det blir svält i landet så ska de kunna vända sig till huset och be och då ska det hända saker så där fortsätter det och bönen håller på ett tag till det fascinerande är att för det första så stämmer Salomo in i den här kritiken som en del kommer med när man börjar tala om templet eller byggnaden han säger, inte bo väl Gud i en byggnad nej, det gör han inte och jag arbetar i en otroligt vacker kyrka. Nästan alla som kommer till Elimkyrkan och som gästtalar här eller som bara besöker kyrkan här säger Åh, oh, vilken vacker kyrka. Det är en otroligt vacker kyrka. Men Gud bor inte i den här byggnaden. Det här är inte hans hem på ett sätt, även om vi kallar det för Guds hus. Men det visste redan Salomo. Det visste Salomo långt innan Jesus kom, långt innan anden blev utgjuten över oss alla. Så visste Salomon redan då, nej Gud bor inte i en byggnad på jorden. Och det visste hans far David, trots det var det Davids livsuppgift sista delen av sitt liv att bygga det här templet. Och han lämnade över det som ett arv kan man säga till sin son att fullborda bygget av templet. Trots att de båda visste, nej Gud bor inte i en byggnad. Ändå blev den byggnaden symbolen för någonting. Och när du hör Salomos bön så hör du gång på gång att det är just det, det är. När folket vänder sig till den här platsen. När någonting negativt händer men de vänder sin bön till detta hus. Då ska du höra det i din himmel. Alltså Salomon vet, han är inte i huset. Han är uppe i himmelen. Men när vi vänder oss till det här huset, till den här platsen. Detta blir symbolen för kontakten så att säga. När vi ändå vänder oss hit. Då Gud be att du ska höra det i din himmel. Jag vet, när människor kommer till Elimkyrkan en söndag förmiddag. Så är det ju inte så att Gud bor i den här byggnaden. Men min bön är och min tro är. Att när människor kommer hit. Och de vänder sitt hjärta till Gud. Och de ber om hjälp med vad de än behöver hjälp med. Och det kan vara så olika för oss alla. Då hör Gud den bönen. Hans ögon är ändå fästa på denna plats. För det förstår man av Salmosbön. Att det tycks om att Guds ögon på ett särskilt sätt ändå är vända mot templet. Låt dina ögon natt och dag vara öppna mot detta hus. Mot den plats om vilken du har sagt mitt namn ska vara där. Så Gud svär sig på något sätt till templet och han säger att Salomo ber att hans ögon ska vara öppna hela tiden mot detta tempel. I den här psalmen, psalm 134, så stod det Lyft era händer mot helgedomen och lova Herren. Jag tror att det har ett värde. Jag tror att det har ett värde att tillhöra en församling. Jag tror att det har ett värde att vara del av en gemenskap. Jag tror faktiskt att det har ett värde, att det finns en fysisk byggnad dit du och jag kan gå och där vi kan tillbe. En plats dit vi går på söndagarna, där vi vet att det här är platsen där vi tillber. Kanske där vi går någon gång mitt i veckan också, en plats dit vi söker oss. Och det är inte så att Gud är specifikt och unikt kopplad bara dit, men ändå. Trots att han är i sin himmel på ett sätt, så är hans ögon på ett särskilt sätt ändå öppna för denna plats, för denna byggnad för denna miljö då jag brukar tänka så ibland när jag jobbar här då om dagarna och då och då händer det att jag går in och sätter mig i kyrksalen bara tar en fem minuters bön eller en kort paus och när man går in och sätter sig i den vackra kyrksalen så kan man ju tänka ibland så här oj vad vackert det och sen börjar jag tänka så här i över hundra år har den här kyrkan stått här och så brukar jag tänka för hundra år sedan så fanns det någon människa som kom in i den här lokalen. Som satte sig på någon av de här bänkarna. Och som bad till samma gud som jag ber till. Och den personen bad troligtvis om ungefär samma saker som jag ber om. Om hjälp i sitt äktenskap. Om hjälp med sin ekonomi. Om mat och kläder. och. Om att någon konflikt ska ta slut, att relationer ska upprättas, ber säkert för sina barn, ber säkert för sin hälsa. Alltså mänskligheten, mycket har förändrats men mycket är också detsamma. Och vi bär grundläggande samma längtan, samma behov. Och de vänder sig till Gud och samma Gud som för hundra år sedan hade sina ögon mot detta tempel har fortfarande sina ögon här. Och hör på samma sätt min bön som han hörde bönerna som bads förr. Jag tror att templet har en funktion. Jag tror att den lokala kyrkan har en funktion. Jag tror att byggnaden i sig har en funktion. Jag är glad att det står en stor kyrka mitt i stan i Eskilstuna. För kanske när folk går förbi där att de ändå ibland i sitt hjärta reflekterar kring Gud. Kanske ändå de får en tankeställare någon gång. Kanske någon gång när de går förbi på den här gatan att de ber en bön och säger Gud om det finns hjälp mig. Och då vet jag att Gud har sina ögon på den platsen. Jag vet att Gud har sin blick just där. Gud är säkert ser allt som händer på fotbollsarenorna och butiken överallt. Men hans ögon och hans öron är ändå särskilt riktade mot templet. Så låt den lokala församlingen bli ett fyrskepp för dig. Låt det bli en fyr som du tar liksom sikte på så att du hittar rätt, så att du kommer rätt. Låt det bli platsen dit du går med din oro, med din bön, med din längtan, med din hunger. Sök dig till templet. Det var några tankar jag ville dela med dig idag. Och speciellt om man vill utveckla det mer, sök dig dit på natten. Alltså när det är mörkt i livet, när det är tungt i livet. När det inte är ljus, när det inte är solsken och glädje, sök dig då till templet. För där finner du ljus och där finner du hopp och där finner du Gud själv. Ha en välsignad dag så fortsätter vi med mer tankar från Psalm 134 imorgon. Hej då!